0: L'animal et l'homme, par Yolaine Delabine. Bonjour! Dépression, pulsion de mort, violence, troubles héréditaires. Freud avait déjà constaté que les animaux ont les mêmes problèmes psychologiques que nous, comme l'explique Florence Burga. Bonjour Florence
1: Burga. Bonjour Yolaine Labigne.
0: Alors vous avez publié au Seuil euh, l'inconscient des animaux, qui est un, un livre euh, qui parle donc de, de Freud notamment, euh, et des animaux. Je rappelle que vous êtes philosophe et, et chercheuse à l'école normale supérieure. Et vous, vous parlez de quelqu'un qu'on ne connaît pas assez en tout cas, moi je l'ai découvert, Fernand
1: Méry. C'est passionnant euh, son travail oui, alors je dois dire d'ailleurs que c'est pas moi directement qui l'ai découvert, mais c'est en discutant avec des psychiatres vétérinaires qu'ils m'ont indiqué qu'au fond, le, la première thèse vétérinaire en France est celle de Fernand Méry, 1925. Et ce qui est très nouveau et qu'on ne retrouvera plus par la suite, même s'il y a des naïvetés dans son exposé et que la manière dont il classe les maladies ne serait plus la même aujourd'hui, voilà, il faut se replacer dans l'époque, le, dans dans il y a un siècle, il euh, considère que cette question euh, de la psychologie animale est une question certes scientifique, mais qui doit s'adjoindre à beaucoup d'autres sciences, une, des réflexions philosophiques, sociologiques, sur l'art. Bref, il restitue aux animaux une très grande dimension euh, culturelle dans, dans notre culture et, et pense que toutes ces représentations euh, apportent quelque chose pour penser à la psychologie des animaux. Ce qui à l'époque
0: est quand même quasiment Ce qui est révolutionnaire.
1: Il fait une petite revue, bien sûr succincte, des conceptions des animaux dans la philosophie. Donc vous voyez, c'est un médecin qui n'est pas allergique à la philosophie, aux sciences de l'homme, alors qu'il y a aujourd'hui cette grande coupure entre des discours qui sont jugés comme non scientifiques, comme s'ils n'avaient pas leur méthodologie et leur rigueur, et puis les sciences dures objectives. Euh, donc pour Mary... Cette réflexion sur les psychopathologies des animaux, et il parle vraiment de problèmes psychiques chez eux, euh, sont très importants. Donc il explique que bien sûr, il y a des, des problèmes qui ont des origines euh, physiologiques, somatiques, que, que bien sûr on peut les repérer, comme aujourd'hui la psychiatrie vétérinaire d'ailleurs va faire le départ entre un, un, un trouble chez un animal qui a une origine somatique, bon, ça n'est pas d'origine psychique, et puis d'autres troubles, évidemment, l'hyperattachement, la dépression, les phobies, qui ont des origines psychologiques, et pour dire les choses plus précisément, traumatiques. Oui, il dit même que c'est comme chez nous les humains, ça peut être héréditaire. Voilà, il explore un petit peu toutes les, toutes les voies par lesquelles on doit aborder ces questions. Il y a aussi un passage très beau qui rappelle des discussions qu'il y, dans, dans, qu y avait initialement dans la, dans la psychanalyse. Il parle du cas d'une chienne qui ne pouvait plus marcher, qui est accueillie dans sa, dans, dans sa clinique. Et il dit que les, les personnes qui s'occupaient de cette chienne avaient un tel désir qu'elle remarche eh Qu'elle s'est mise à, à remarcher. Et il souligne en fait la dimension euh, d'amour qu'il y a dans toute euh, démarche thérapeutique. La fameuse résilience. Voilà. Et oui, alors à l'époque on ne l'appelait oui, pas, comme ça, pas et... comme ça. Et... Mais voilà, c'est comment est-ce qu'un un patient, donc leurs patients sont des animaux, se reconstitue aussi grâce à, à l'amour que donne le thérapeute dans, son, dans ses soins. Donc je trouve que c'est un, un très beau passage. Il est attentif aussi au fait que euh, la, la mimique des animaux, leur regard qui nous dit tellement sur leur état intérieur, le fait qu'on dit que si le chien parlait tout serait plus simple, il dit mais non, euh, nous avons bien suffisamment d'éléments euh, que nous propose le, le chien pour comprendre son, son état intérieur.
0: Oui, ça, Je trouve que c'est très beau, d vous parler du préjugé du langage, c'est-à-dire qu'on a un préjugé là-dessus, et il le dit, il dit qu'en en, en fait, les chiens n'ont pas besoin de parler, ils, ils nous font comprendre des tas de choses, mais on l'a perdu ce langage du corps, nous, on l'a perdu on un perdu, peu. On l'a perdu,
1: et je crois qu'on oublie aussi que dans les, grands, euh, les grandes souffrances qui affectent les humains, eh bien, un, un humain qui est en grande souffrance, il ne va pas d'abord vous raconter ses problèmes précisément, il ne peut pas les raconter, et vous décelez souvent... Euh, qu'une personne va très mal, non pas parce qu'elle vous explique qu'elle va très mal, parce qu'elle n'est pas encore capable de faire ça, mais vous le voyez à son comportement, à son abattement, à son regard, au fait qu'elle n'a plus le, plus le goût de faire ce qu'elle faisait. Et au fond, ce sont ces indices-là que les animaux euh, livrent lorsqu'ils euh, plongent dans le, le mal-être euh, ou des dépressions euh, parfois très graves, et notamment celles qui sont liées à la perte des êtres chers.
0: Décidément, on en partage hein, des choses avec les animaux. <rire> Merci beaucoup. Alors si vous voyez votre chien un peu triste, c'est peut-être qu'il a le blues. Encore une raison de regarder nos animaux autrement. Merci de votre écoute et à bientôt pour d'autres podcasts sur les intelligences animales.